0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Ja, we zijn begonnen in een heerlijke serie over relaties. Over gezonde relaties. En als je een gezonde relatie wil... dan heb je vaak ook te maken met, met, met lastige mensen, toch? Kennen jullie lastige mensen? Niet gelijk naar links en rechts kijken. Misschien ben je zelf wel een heel lastig mens... Kan ook, hè? Maar we willen gezonde relaties. Want we geloven als kerk dat we gezonde relaties willen hebben. In sterke relaties. Dus laten we met deze serie echt investeren. In gezonde, in sterke, in krachtige relaties. Dat we de beste versie van onszelf worden. Voor onszelf, voor God en voor alle mensen om ons heen. We duiken vandaag in het topic, hoe herken je manipulatie? En manipulatie is vaak zoiets stiekems, is iets kleins wat erin sluipt. Dus laten we beginnen met naar drie voorbeelden te kijken over manipulatie. Voorbeeld 1. Je houdt toch van Jezus? Of niet soms? Ja, ja. Dus dan kan je dat toch ook voor mij doen? Voorbeeld twee. Ik wil je echt, echt heel graag iets geven. Wauw. Aan mij? Ja, omdat jij zo fantastisch bent. Je bent altijd fantastisch geweest en je zal het altijd blijven. En ik wil je zo graag bedanken. Dat raakt me echt zo diep. Wauw. Ik vind het echt fantastisch. Maar ga je me nu even helpen? Huh? Voorbeeld drie. Ja, luister, ik, ik kan je nu wel helpen, maar ik weet dat je in de problemen zit. Maar als ik je nu ga helpen, dan is dat verkeerd. Maar je moet me nu echt helpen, anders krijg ik een, krijg ik een breakdown. Als ik je nu in deze situatie ga helpen, op de lange termijn leer je daar niks van. Dit zijn drie voorbeelden over hoe manipulatie heel klein erin kan sluipen. En ik hoop dat je ze er al tussen de lijntjes door hebt gehoord. En mijn vraag aan jou is, ben jij ooit wel eens gemanipuleerd? En misschien nog wel een belangrijke vraag. Maar misschien ook een beetje een pijnlijke vraag. Manipuleer jij ook wel eens anderen? Manipulatie, hoe herken je? Dat is waar we vandaag in duiken. En ik denk het beste voorbeeld daarvan nog wel is deze pop. Want manipulatie is dat mensen je dingen laten doen of laten zeggen die je eigenlijk niet wil zeggen of doen. Maar na een tijdje je ze toch aan het doen bent en aan het zeggen bent en dat je aan allerlei draden vast komt te zitten waar je helemaal niet aan vast wil zitten. Dingen die jij helemaal niet wil doen of zeggen. En als we in de Bijbel duiken, dan zitten er twee hele sterke verhalen in... waar we dat ook teruglezen. En waarin we zien dat manipulatie is van alle tijden... wat er altijd al is geweest. Het eerste verhaal is van Simpson en Delaya. En Simpson was die hele sterke man met dat prachtige lange haar. En hij had het barsten van de energie. Hij was krachtig en de liefde van zijn leven, Delaya, die zei... ik wil weten waar jij dat vandaan haalt. Maar hij wilde het niet vertellen... Dus wat deze toen? Laten we lezen. Er staat... Ze zeurt, hè? Hoe kun je nou zeggen dat je niet van me houdt... terwijl je me niet eens vertrouwt? Dat verweet ze hem. Je hebt me al drie keer bedrogen. Elke keer zeg je dat je me niet wil vertellen... en nog steeds vertel je niet waardoor je zo sterk bent. En ze bleef dag in, dag uit, dag in... Da Ken je dit soort mensen in je leven? Dag in, dag uit aan zijn hoofd zeuren. Totdat hij er zo verdrietig en moedeloos van werd... dat hij haar zijn geheim vertelde. Ze bleven maar aan zijn hoofd zeuren... totdat hij eindelijk zei... oké, okay, het komt hier vandaan. En zo vaak gebeurt het dat we mensen om ons heen hebben... die... Maar blijven zeuren totdat we uiteindelijk toegeven. En dat we aan die draden blijven hangen. En dat we dingen doen die we eigenlijk helemaal niet willen doen. Dingen zeggen die we helemaal niet willen zeggen. Een ander voorbeeld is dat van Jacob en Eza. En Jacob en Eza dat waren twee broers. Maar het waren ook twee tegenpolen. En Ezo, zijn broer die was in de wildernis. Aan het jagen geweest. Niks gevangen. Had verschrikkelijke honger toen hij terugkwam. Ik ken mensen dat als ze honger hebben. Dan hebben ze honger. Wel, wat een veranderers in, in, in de hulk, wel van die monsters. Zo'n honger hebben ze. En Jacob die wist dat. En Jacob die wilde iets hebben van Ezo. Dus hij zei, Ezo, moet je luisteren. Jij hebt honger en ik heb voor jou gekookt. En dat ga je van mij krijgen, maar dat krijg je pas als ik van jou dat eerste geboorterecht krijg. Wat ik al zo lang wil hebben. Hij manipuleerde zijn broer met een bord eten omdat hij zo'n honger had. En Ezo trapte erin, gaf zijn eerste geboorte recht en Jacob haalde dat binnen. En mensen zullen zeggen, Jacob, pientige gozer, is hartstikke slim, weet wanneer zijn broer zwak is, grijpt in en heeft de deal binnengehaald. Maar echte relaties, echte vriendschap, echt leiderschap is niet iemand manipuleren op zijn meest zwakke moment. Maar is helpen mensen sterker te worden. Stappen te zetten in hun goddelijke identiteit. En weten wie ze daarin zijn. Echte relaties helpen elkaar stap voor stap sterker te worden. Dus laten we kijken vandaag hoe je echt manipulatie kan herkennen. Want er zijn drie gebieden waarop we manipulatie kunnen herkennen. En waarop het vaak voorkomt. Het eerste is verleierij. Want je bent zo mooi. Jij bent zo knap. Ik vind jou zo geweldig. Jij doet dat zo ontzettend goed. Het is die baas die, die je werk aan de ene kant en aan de andere kant... en van alle kanten alleen maar ophemelt en prijst en zegt hoe fantastisch je bent. En die geeft je niet alleen een dertiende maand... maar ook nog een veertiende maand en ook nog een vijftiende maand. En jij wilt hier helemaal niet meer werken. Maar je voelt je helemaal vastgebonden. Want je baas die vindt je zo fantastisch en die geeft je astronomische salarissen. Dus je kan hier niet meer weg gemanipuleerd worden met vlaaierij. Schuldgevoel is een tweede manier hoe manipulatie vaak plaatsvindt. Dat de ander je schuldig laat voelen en dat je daarom een bepaalde keuze maakt. Twee jongeren die zeggen, we willen over twee jaar trouwen en de komende twee jaar willen we geen seks voor het huwelijk. En na een jaar zegt de een tegen de ander, maar je houdt toch zoveel van me. En ik houd toch van jou, dus we doen het wel. En anders, schuldgevoel. kan je zoveel mee manipuleren. En de derde is, bedreigingen. Bedreigingen, als jij bij mij weggaat, dit vind je heel veel in relaties, in vriendschaprelaties, partners, man, vrouw. Als jij bij mij weggaat, dan maak ik er een eind aan, dan is het helemaal klaar. En je bedreigt de ander om een bepaalde actie te manipuleren die jij zo graag wil. En de afgelopen tijd krijg ik regelmatig berichtjes op mijn social media. En dat is makkelijk. Ik krijg berichtjes uit social media. Mensen van ver, ver, ver weg. En die zeggen... Ik ben hier met mijn gezin. We hebben geen geld en we hebben honger. En ik zie dat jij zoveel doet voor de kerk. Jij gelooft ook in onze fantastische Jezus. Dus jij kan vast wel geld naar mij overmaken. Jij moet geld naar mij overmaken... om ervoor te zorgen dat ik hier een goed leven kan leiden. En ze praten in op mijn schuldgevoel. En op social media is het makkelijk, want... En delete. Probleem opgelost, toch? Maar in het echte leven kunnen we mensen niet deleten. In het echte leven kan je mensen niet cancelen. Hoe graag we dat misschien ook soms willen. Je kan mensen niet cancelen. Dus vleierij, bedreigingen, schuldgevoel. Het zijn draden die aan ons vastkomen te zitten... waardoor we gemanipuleerd kunnen worden... waardoor we dingen gaan doen en gaan zeggen... die we eigenlijk helemaal niet willen doen en zeggen... Hoe herken je dat en hoe kom je daar uiteindelijk vanaf? Want als mensen je in beweging willen brengen, dan doe je dat niet met schuldgevoel, dan doe je dat niet met bedreigingen, dan doe je dat niet met vleierij, dan doe je dat met visie. Echte relaties geven elkaar visie. Als je hier nou een stap in zet en je trekt een ander niet 100 meter uit zijn comfortzone, nee, één procentje. En dan gaan we samen kijken hoe dat voelt. En daarna nog één procentje. En dan gaan we naar kijken hoe dat voelt. Met visie maken we samen stap en stap en stap... zodat we sterker en krachtiger worden als persoon en in onze relaties. Dus we duiken vandaag in drie punten om te ontdekken hoe je manipulatie echt kan herkennen. En of jij ook misschien wel mensen manipuleert. Zin in? Nice. Dus hoe herken je manipulatie? Word gevoelig zodat je manipulatie in je leven kan herkennen. Want het is niet altijd overduidelijk. Het is een beetje als je als die, die vader of je moeder of iemand anders waar je heel veel van houdt... die tegen je zegt, ik wil zo graag dat jij op mijn verjaardagsfeestje komt. Want je houdt toch van mij, dan kom je toch op mijn feestje. Als je van me houdt dan kom je op mijn feestje en dan zeg je die vakantie af... En dan zorg je ervoor dat je hier naartoe komt. Simpelweg omdat iemand het niet voor elkaar krijgt om te zeggen... ik mis je, ik hou van je en ik zou het fijn vinden als je erbij bent. Wees eerlijk. Wees eerlijk dat je iemand mist. En zeg simpelweg tegen de mensen waarvan je houdt... ik hou van jou. Woe, als je dat in een relatie gaat doen, dat maakt een verschil... Alkwoord om dat te soms tegen je vrienden te zeggen. Je zegt, ik hou van jou. Dank je. Dat je dat in een vriendschap tegen elkaar durft te zeggen, maakt een totaal verschil. En neemt alle manipulatie weg. Want waar liefde is, is geen plek voor manipulatie. Een fantastisch verhaal over manipulatie lezen we ook bij Jezus en Petrus. En dit is leuk. Als je niet vaak de Bijbel leest, ga het vaker doen. Want soms zit je te lezen en denk je, wat staat hier? Komt ie. Er staat, van toen af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en daar verschrikkelijke dingen zou meemaken. Hij zou in de handen van de verantwoordelijke oudste priesters en bijbelgeleerden vallen en gedood worden. Maar op de derde dag zou hij weer levend worden. We hebben net de paas experience gehad. Het is een bekend verhaal dit, hè? Maar hier komt hij. Petrus nam hem apart. Wat? Petrus? Wie neemt die apart? Jezus? Jezus was de verlosser. Jezus was de Messias. Jezus was zijn leider. Jezus was zijn teacher. Jezus was zoveel. En Peter zegt, ja, Jezus kom even, dit kan je eigenlijk niet zeggen. Hij nam hem apart en hij zei tegen hem, dat mag niet heren. God zal ervoor zorgen dat zoiets niet overkomt. En hier zie je dat de manipulatie heel sneaky gebeurt. En gewoon negen van de tien keer, juist tussen vriendschappen. Juist tussen mensen die heel dicht bij je staan. Petrus stond dicht bij Jezus. En hij zei, dit gaat niet gebeuren. Waar hou je het vandaan, Petrus, om dat tegen Jezus te zeggen? Maar zo vaak vindt het juist plaats onder vier ogen. Neem je iemand apart en dat is waar manipulatie plaatsvindt. Want wat zou er zijn gebeurd als Petrus dit had gedaan... met alle andere discipelen erbij? Ja, dan hadden ze waarschijnlijk gezegd... Petrus, kom, kom, luister eens. Dit kan je niet zeggen. Dit is Jezus' missie. Dit is de reden waarom die hier is, Petrus. En we begrijpen het. Petrus, Jezus is je beste vriend. En je wilt niet dat dit met hem gebeurt. Maar kom man, je kan dit niet zeggen. Maar juist vindt dit plaats... waar twee mensen bij elkaar zijn. Omdat je dan iemand in de hoek kan duwen en voor kan zorgen, dit gaat niet gebeuren. Dus in plaats van open en eerlijk te zeggen, dit kan niet gebeuren, zegt Petrus hier, dit mag niet gebeuren en we gaan er even voor zorgen dat dit niet gebeurt. Het was Jezus' missie. Wat zijn dan tekenen dat je wordt gemanipuleerd? De eerste is dat je je schuldig voelt en het moeilijk vindt om nee te zeggen. Dit overkwam mij vroeger heel vaak op mijn werk. Er kwam mijn baas naar me toe en die zei... Matthias, moet je luisteren. Je hebt de afgelopen tijd zoveel werk verzet. We vinden het, ik hoor van alle collega's dat je het zo fantastisch doet. Vlaaierij. En de komende vijf dagen heb jij vijf dagen vrij... Maar we zitten met een dienst die opgelost moet worden. En eigenlijk ben jij de enige die dat kon. Maar jij hebt wel vijf dagen vrij. Schuldgevoel. En ja, omdat alle anderen al moeten werken... Ja, moeten we er anders misschien maar een dienstopdracht van maken. Bedreiging. Dit gebeurt zo makkelijk. En de baas denkt dat hij het fantastisch bij je brengt... met alles een vleierij. Maar eigenlijk doen ze niks anders dan je manipuleren in een bepaalde hoek. Dit gebeurt op je werk, dit kan gebeuren in je vriendschappen, dit kan gebeuren in je familie. Op alle plekken kan dit op deze manier gebeuren. Maar uiteindelijk zeggen succesvolle mensen vaak ja, maar regelmatig nee. Ik weet waarvoor ik sta. Ik trek hier de grens, ik neem een standpunt in en ik zeg nee. Ik laat me niet manipuleren. Ik laat dit niet gebeuren. De tweede manier hoe je het kan uh, tekenen dat je gemanipuleerd wordt... is dat je vaak compromissen sluit. En dat je niet bij je eigen overtuigingen blijft. En ik denk dat we in de hele wereld op een heel gek seizoen zitten... waar het eigenlijk al heel lastig is om in je eigen vriendengroep... in je eigen familie, in je eigen werk, in je eigen buurt... te blijven staan waarvoor jij staat... Dat het soms lastig is om op te staan in een groep en te zeggen... Uh, ...ja, moet je luisteren, wat ik eigenlijk bedoel is. En dat we compromissen sluiten. En dat we dat doen om ander te plezieren. Maar hier is mijn punt. Jezus ging met zonde aarzongen. Maar hij hield niet van de zonde. We leven in een tijd waar ik van iedereen moet houden... Maar ook van alles een overtuigingen moet houden. Maar Jezus vraagt mij om van iedereen te houden. Maar ik hoef niet van je overtuigingen te houden. Ik hou van jou. Ik hou niet van je overtuigingen. Maar ik hou tot het diepste van mijn hart van jou. Waarom? Omdat ik weet dat Jezus tot het diepst van zijn hart van jou houdt. Dat hij zelfs aan een kruis is gaan hangen. Er is opgestaan om dat te laten zien. Dus als ik naar jou kijk, zie ik dat. Maar ik hoef niet van je overtuigingen te houden. En ik hoef geen compromis te sluiten. En ik hoef niet mijn overtuigingen opzij te zetten. Om een ander te plezieren. Maar ik trek een grens. En ik neem mijn standpunt in. En ik blijf daarvoor staan. Dus hoe kom je dan los van al die draden? Hoe kom je dan los van manipulatie? Dat is de grote vraag vandaag. Vraag God om je te helpen. Om echt een duidelijk standpunt in te nemen. Om te weten wat is dan mijn standpunt? Wat wil God dat dan ik doe? Wat wil God dat ik zeg? Laten we kijken naar Jezus' reactie op Petrus. Jezus' reactie, wanneer Petrus zegt... Ja, Jezus, hier komt niks van in dat plan van u. Dat laat ik niet gebeuren. Jezus zegt... Hij keerde hem de rug toe en zei... Maak dat je wegkomt, Satan. Je bent een valstrik voor mij. Jij bent niet gericht op wat God wil. Je bent gericht op wat de mensen willen. Jezus zegt tegen Petrus, Ga weg. Ga weg met al je menselijke wensen. Ga weg met al je menselijke gedachten. Ik ben hier om te doen wat God van me wil. Ik ben hier om te ervaren hoe God door mij heen werkt. Dat is wat ik wil zien gebeuren. Dus ik trek hier de grens en dit is hoe we het gaan doen. Jezus was direct door dat Peter is hem hier aan het manipuleren was. En hij trok direct die grens. En als jij door hebt dat je gemanipuleerd wordt... Trek dan direct die grens tot hier en niet verder. Ik laat niet gebeuren dat ik aan die draden vastkom te zitten. En hoe beter we weten en hoe beter we zien wat God door jou heen wil doen. Hoe beter we gaan begrijpen hoe God je gemaakt heeft... en hoe die door je heen wil werken... hoe beter we ook begrijpen wat niet van God is. Hoe beter we ook begrijpen wat manipulatie is en wat God is. En weten we ook direct, hier ligt de grens... Daar laten we dat liggen en ik ga hier achteraan. Hoe meer we dichter bij God blijven, hoe sneller we kunnen reageren. Hoe sneller we die grens kunnen trekken. En je hoeft niet gelijk te zeggen, maak dat je weg komt, Satan. Het zou het wezen, als je op een familiefeestje bent en je zegt tegen je oma... Oma, moet je luisteren. Ik heb ervoor gebeden en ik weet het zeker. Ik ga niet studeren, ik ga werken. Ik start mijn eigen bedrijf en oma zegt, moet je niet doen. Niet doen. Ga nou maar studeren. Geniet er nog maar eventjes van. Het is akker om dan tegen je oma te zeggen... Ga weg, Satan. Ik zou het... Ik zou, ik, ja, ik weet niet hoe jullie familiefeestjes familie, familie, eraan toe gaan. Ik zou het niet doen. Uh, maar weet wel tot hier en niet verder. Je gaat nu een grens over. En het is met liefde bedoeld. Maar het is ook manipulatie. En dat laten we niet gebeuren. En het vindt zo vaak juist dus plaats binnen die hechte kring, binnen die hechte relaties. Met de vader, met je moeder, met je oma, met je vrienden, met je small group, met je pastor, met je, noem het maar op. Juist die mensen die zo dichtbij staan, trek die grens tot hier en niet verder. En daarom hebben we de Heilige Geest hier zo hard bij nodig. Als we dit goed willen doen, moeten we de Heilige Geest om hulp vragen om juist dat onderscheid te kunnen maken, wat is manipulatie en wat is nou van God. Dit is enorm belangrijk. We lezen in de brieven van Paulus, wij zijn, uh, wie zijn eigen zin doet, die denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de heilige geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. En Wat ik net al zei, hoe dichter je bij God blijft. Hoe duidelijker het wordt wat niet van hem is en wat wel van hem is. En waar je die grens kan trekken. Dus la laten we kijken naar nog een geweldig verhaal in de Bijbel. En ik hou dat van dit verhaal. Want als we naar dit verhaal kijken, dan begrijp je hoe christenen vaak zelfs God proberen te manipuleren. Dat is gek, hè? Goed, komt-ie. Laten we kijken naar een verhaal van Jacob. En Jacob loopt hier echt tegen een muur aan. En misschien herken je dat wel in je leven, dat je tegen een muur aanloopt. Dat je in de problemen zit, mentaal, in je gezondheid, noem het maar op. En dat je het niet meer weet en dat je zegt, oké okay God, als u me hier uithelpt, als u me hier uithelpt, dan is 30% van mijn financiën de rest van mijn leven voor u. Als u me een man geeft, als u me een vrouw geeft, dan zal ik de rest van mijn leven iedere zondag in die kerk zitten. Als u dit doet, dan zal ik dat doen. En het is niet omdat we zo slecht zijn en dat we dit soort wanhopige keuzes maken. Maar het is juist omdat we wanhopig zijn dat we dit soort uitspraken doen. En Jacob deed dit ook. Want Jacob was op de vlucht voor zijn broer Eza. Want hij had hem nog een paar keer meer bedonderd. Niet alleen met dat eerste geboorterecht. En Eza was er klaar mee. Dus Jacob had het op een rennen gezet. En Eza wilde hem een kopje kleiner maken. Niet alleen hem. Maar zijn hele gezin wilde die mee afrekenen. En wat doet Jacob? Jacob begint te bidden en ondertussen bouwt hij een altaar. Laten we kijken wat er staat. Jacob deed een gelofte. En daarin zei hij, als... Als God mij op deze reis helpt en beschermt, voor etenkleding zorgt... zodat ik veilig zal terugkeren bij mijn vader. En als we verder lezen. En als de Heere mijn God zal zijn... dan zal ik deze gedenkstenen een heilige plek maken... Dan zal ik het een huis van God zal laten zijn. Van alles wat God mij geeft, zal ik Hem dan een tiende deel teruggeven. Wauw, Jacob, wat ben jij fantastisch. God zal wel hebben gedacht. Oeh, superfijn, ik, ik mag jouw God zijn, Jacob. God is allang jouw God. God heeft je al lang alles gegeven. En alles wat je hebt, is al lang van Hem. Dus die hele als Jacob, waar ben je nou mee bezig? En God houdt er helemaal niet van om gemanipuleerd te worden. En je kan God ook helemaal niet manipuleren. Je kan hem helemaal niet in een hoek zetten. Want hij kan niet in die hoek staan, want hij staat boven ons. Dat maakt ook dat als wij in een hoek staan, dat we altijd een uitweg hebben naar boven. Je kan God niet manipuleren. Je kan hem niet in een hoek zetten. Je kan niet zeggen als, als, als en dan zal dit gebeuren. Ik wil er heel veel bij stilstaan, bij wat ik hier nou echt mee bedoel. Want in de Bijbel staat dat je als je gelooft dat het zal gebeuren, toch? Dat we geloof nodig hebben en dat er dingen in beweging zullen komen. Het staat in de Bijbel, dat is waar. Maar het kan ook de andere kant op slaan, Waar we zeggen, en wat je vaak hoort, als je gelooft, als je proclameert, als je het maar beleidt, dan zal het gebeuren in je leven. Maar we zijn op reis met God. We hebben een relatie met God. We hebben een liefdevolle relatie met God. En we hebben geen contract met God. We hebben geen contract waarin staat als, 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 als. Dan zal ik dit doen. Nee, we hebben een relatie met God. Waarin we groeien, elkaar beter leren kennen. En steeds meer begrijpen wat Hij door ons heen wil doen. En waarin Hij daarvoor alles zal geven wat jij nodig hebt om te doen. God is niet te manipuleren. Zijn die mensen die hier afgelopen vrijdag de single loop hebben gelopen? Ja, ik denk ik ben in Leiden. We hebben hier straks iedereen die de single loop. Ik heb hem gelopen, mensen. Als echte leidenaar heb ik de single loop. Dank u, dank u, dank u. Ja, ze hadden verschrikkelijk weer beloofd. Het zou regenen, het zou onweren tijdens die single loop. En ik dacht, yes! Laat het regenen, heren. Jezus, laat er regen op me neervallen. Zodat ik straks die finish over en dat ik helemaal kleddernat ben. En dat ik op dat podium een, een, een beleidings kan geven over hoe groot u bent. Dat het leven net een, een hardloopwedstrijd is. En dat u altijd maar zegent. Laat het regenen. En het was een uur lang droog. Misschien was de persoon naast mij wel aan het bidden. Jezus, laat het alsjeblieft droog zijn. Want anders haal ik het niet. En dan moet God tussen ons tweeën kiezen. God wil dat we dingen vragen, maar God wil niet dat we hem opdrachten geven. We kunnen God niet manipuleren. En ja, ik geloof dat als we een, een, een land of als we een heel werelddeel jarenlang in droogte staat... en gered moet worden door regen en iedereen opstaat in gebed, dat God het kan laten regenen. Ik geloof dat God geneest. Ik heb het meegemaakt, ik heb het gezien. Maar we kunnen God dingen vragen, maar we kunnen hem geen opdrachten geven en manipuleren. Dat is niet hoe het werkt. Dus pak het niet zo aan als Jacob. Je kan het proberen, ik geloof niet dat het zal werken. En nu bij het laatste punt. Hoe weet je dan dat je andere mensen manipuleert? Hoe weten we dat jij en ik andere mensen manipuleren? We gaan naar vijf indicatoren kijken hoe we dat kunnen herkennen. De eerste is dat je bang bent om andere mensen te verliezen. Je bent bang om anderen te verliezen. En ik ben soms bang om bepaalde mensen te verliezen. In mijn familie, in mijn vriendschappen, collega's. En dan is het makkelijk om in die manipulatiemodus te schieten. En ze zo te manipuleren dat ze maar dicht bij me blijven. Dat ze maar blijven doen wat ik graag wil dat ze blijven doen. Want ik kan ze niet missen. Maar ik geloof in een God die ons alles zal geven wat we nodig hebben. Ook vriendschappen, ook in relaties. En ik geloof in een God die zegt, ik heb je geen geest van angst gegeven, maar ik heb je een geest van moed gegeven. En een geest van moed, een geest van moed manipuleert niet. Een geest van moed die houdt van mijn vriendschappen. De tweede manier hoe je dat kan zien is dat je de controle niet wil opgeven. Wie houdt alles het liefst zo dicht mogelijk bij zich? Kijk, een paar eerlijke mensen. Ik hou het liefst alles zo dicht mogelijk bij me. Waarom? Omdat ik weet dat het dan goed gaat. Beter gezegd, ik weet dat het dan perfect gaat. Totdat je zoveel dingen te doen hebt en alles omhoog moet houden. Dat je alles laat vallen. En er geen andere mensen bij betrokken hebt en andere mensen niet uitgedaagd heb om sterker te worden. Om te groeien. Dat je niet die ene procent uit hun comfortzone hebt gegeven... waardoor zij de volgende stap konden zetten samen met hun Jezus. Dit is een sterke indicator dat je zelf ook manipuleert. De derde is dat je de controle niet op wil geven. Sommige mensen zijn altijd in de lead. En ik geloof dat daar niks mis mee is... Tenzij je altijd in de lead bent, omdat je dan de controle bij je wil houden. En omdat het je niet lukt om anderen eens een keer te volgen. Maar omdat je zo graag wil dat je anderen vertelt wat ze moeten doen. Je kan niet altijd alle controle vasthouden. Want er is altijd één iemand altijd in de lead. Er is altijd één iemand die altijd alle controle op alle vlakken ook in jouw leven heeft. En dat is God. De vierde is, ik houd van mensen veranderen. Ik hou ervan om mensen te zien veranderen. Maar ik kan andere mensen niet veranderen. En oh, wat zou ik soms graag mijn vrouw veranderen. En oh, wat zou zij soms graag mij veranderen. En oh, wat zou ik soms graag mijn vrienden veranderen. En wat zou ik graag mijn pester veranderen. En wat zou ik graag mijn smtakpleider veranderen. En wat zou ik graag mijn baas en mijn collega's veranderen. Maar ik kan ze niet veranderen. De enige die ik kan veranderen, dat ben ik zelf. Dus laten we de meest sterke veranderaars van onszelf worden. Laten wij degene zijn die zeggen, hier ligt de grens. Laten wij degene zijn, hier neem ik mijn standpunt in. Hier wil ik in groeien. Hier wil ik sterk in zijn. Hier wil ik de controle in opgeven en alles aan God geven. De laatste, de vijfde. Ik tolereer geen andere meningen. En dit is een groot ding. Omdat ik geloof dat we juist nu in een seizoen in de wereld zitten waar andere meningen niet echt getolereerd worden. Er is één mening en dat is degene die er toe doet. Er is één mening en dat is een manipulatie. Maakt niet uit over welk topic het gaat. Als het gaat over ziekte, gender, milieu, natuur, klimaat. Er is één mening en die doet er toe. Manipulatie. Aan het einde van de mes wil ik zeggen. Laten we samen met de Heilige Geest. En niet onze eigen natuur. Maar laten we samen met de Heilige Geest. Kijken naar ons leven. En hem vragen om ons vrij te maken van die vleierij, Ons vrij te maken van schuld ons vrij te maken van al die bedreigingen. Waarom word jij gemanipuleerd? Waar zit jij vast? En doe je dingen die je eigenlijk helemaal niet wilt doen? Misschien al jaren zit je in een relatie... in een situatie... waarin je dingen doet... die je helemaal niet wil doen. En waar je vast aan zit... Laten we echt in gebed gaan en de Heilige Geest daarin uitnodigen. En we vragen ons los te maken van al die draden. Van al die manipulatie. De ene manipulatie wat sterker dan de andere. Waar we aan vastzitten. Laten we de Heilige Geest echt in gebed uitnodigen. En te la vragen laat zien. Waar trek ik die grens? Wat is nou die goddelijke waarheid? En wat is die meningen van anderen? Want cultuur is mooi, maar cultuur is tijdelijk. Maar Gods waarheid is voor eeuwig. Dus dat is waar ik voor wil staan. Zonder compromis. Zonder anderen te plezieren. En me echt los te knippen. Van alles wat mij vasthoudt. En dat er nog maar één draad is wat mij vasthoudt. Dat er nog maar één iemand is die mij vasthoudt. En dat is God. God. Dat er nog maar één iemand is die de controle over mij mag hebben. Dat er nog maar één iemand is die mijn gedachten vast mag houden. En die me mag laten zien wat goed is en wat fout is. En dat er nog maar één iemand is die mij de kracht geeft om daar opnieuw elke keer weer voor te gaan staan. Mijn standpunt daarvoor in te nemen. Zullen we daarvoor gaan staan? Laten we daarvoor gaan staan en daarvoor bidden. En waar je ook op dit moment aan vastzit. Misschien was er iets in de message waarvan je zegt, ja, dat herken ik. Misschien was er niks, maar zit je wel degelijk vast aan manipulatie en geloof ik dat de Heilige Geest je dat in gebed wil laten zien. Manipulatie gebeurt zo vaak dichtbij. In vriendschappen. In gezinnen. En God wil jou daar los van maken omdat hij je belooft een leven te hebben in vrijheid. Omdat hij je belooft een leven te hebben in overvloed. En dat betekent niet dat je misschien alles krijgt wat jij zo graag wil. Maar dat je wel al je wensen bij hem neer mag leggen. En dat hij je alles wil geven wat je nodig hebt. Zodat hij door jou heen kan doen wat hij door jou heen wil doen. Zodat je die wonderen in je leven gaat zien. Keer op keer op keer. Laat dan vandaag de eerste plek zijn, het eerste moment zijn waar je die wonderen gaat zien in jouw leven dat het eerste wonder is wat je ziet dat dat is wat God door jouw leven heen doet kom op bid mee vader we willen u danken voor relaties we willen u danken voor vriendschap we willen danken voor al deze mensen die u om ons heen heeft gegeven en we willen danken voor de relatie die u met mij wil hebben met ieder hier persoonlijk met iedereen die thuis meekijkt of dit laatst weer de podcast luistert. Wilt u een relatie. Een persoonlijke, liefdevolle relatie. En waar liefde is, is geen plek voor duisternis. Is geen plek voor manipulatie. Maar er is alleen plek voor uw vrijheid. De vrijheid die u gekocht heeft aan het kruis. Na drie dagen opgestaan. Om te laten zien dat u groter bent. En sterker bent. Dan de dood. Heilige Geest, laat ons zien op welke plekken we gemanipuleerd zijn. Aan welke plekken we vastzitten op dit moment. En dat we dingen doen en zeggen die we eigenlijk niet willen doen en zeggen. Maar toch elke keer weer wel doen. Elke keer weer wel denken. Elke keer weer wel zeggen omdat we vastzitten. Heilige Geest, knip die banden door. Knip die draden door. Laat ons zien wat goddelijk is. Dat we daar onze standpunten in kunnen nemen. Dat we daar die grens kunnen trekken. Waar in ons leven hebben we meer God nodig? Dat u wil elke leegte opvullen. Dit is een huis van wonderen. Laat vandaag het moment zijn dat dit een huis van wonderen voor jou is. Want God wil niks liever dan door jou heen werken. Bid met me mee, Vader. Ik wil vandaag die banden verbreken. Ik wil vandaag hier de lijn trekken. En ik wil vandaag dat standpunt innemen dat U van mij houdt. En dat U mij overal vrij van wil maken. Dus vanaf dit moment ben ik vrij in Jezus' naam. Op dit moment ben jij vrij in Jezus' naam. Wie het ook is, waar je ook door wordt gemanipuleerd. Of wie jij ook manipuleert. Je mag het loslaten. En laat het vandaag hier. En loop veranderend die deur uit. Samen met jou, Jezus. Dank u, Vader, dat u zo groot bent. Dank u dat u zo intens veel van ons houdt. En deze liefdevolle relatie met ons allemaal wil hebben. In Jezus' naam. Amen.